0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
1: Doanh nghiệp nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong tình hình mới
0: ngành điện đặt mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm để hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia.
1: Trong chuyên mục kinh tế số, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phân tích nội dung hiệu quả xúc tiến thương mại online nhìn từ những vụ giải cứu nông sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thông tin một số cơ quan báo chí phản ánh ngưỡng chịu thuế cho thuê nhà hiện nay đã không còn phù hợp trong tình hình thực tiễn. Bởi hoạt động cho thuê nhà của cá nhân hiện nay phải đóng mức thuế suất cao nhất là 10%. Về vấn đề này, Tổng cục thuế đã có phản hồi và cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hoạt động cho thuê nhà trong thời gian tới.
1: Theo số liệu cập nhật từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4 năm nay, ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu về Việt Nam đạt 14.880 xe, giảm 12.3% so với tháng trước. Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ ba thị trường chính là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.
0: Sau nhiều năm trầm lắng, xuất khẩu cá tra sang nước Nga những tháng đầu năm nay đã khởi sắc trở lại với mức tăng trưởng rất ấn tượng. Tính đến nửa đầu tháng 4 năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 11,4 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 118% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Bốn tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ liên tục tăng mạnh, duy trì mức tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2020. Điều này không nằm ngoài dự tính của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà doanh nghiệp Việt đang có, thì tham tán thương mại của Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng cảnh báo thị trường này đang có nhiều rủi ro rất lớn về phong vệ thương mại và rào cản an toàn thực phẩm.
0: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tái phát, nhiều loại hình bất động sản đang gặp khó khăn trong hoạt động khai thác kinh doanh. Tuy nhiên, thị trường đã có lượng tiền đến từ đầu tư chứng khoán Dẫn đến thực tế hiện nay là bất động sản vẫn thu hút đáng kể sự quan tâm của nhà đầu tư. Theo phân tích của các chuyên gia, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, bất động sản vẫn sẽ là một kênh hấp dẫn trong năm nay.
1: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một năm dịch covid 19 xuất hiện rồi lây lan trên diện rộng, hàng loạt doanh nghiệp không kịp trở tay rơi vào tình cảnh khó khăn. Mặc dù vậy, với sự sáng tạo và linh hoạt, nhiều doanh nghiệp đã kịp thích ứng với tình hình mới, tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh để vững vàng vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước. trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Công ty cổ phần Phương Đông, Phương Đông Group đang triển khai những dự án xây dựng lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong đó có dự án phương đông Green Park với quy mô hơn 1.200 căn hộ, được khởi công từ tháng 10 năm 2019. Theo dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay, tức là thời gian 24 tháng. Mặc dù thi công trong thời điểm rất khó khăn do tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 và giá cả các nguyên vật liệu tăng cao. Nhưng đến thời điểm này, dự án đã đạt được 95% khối lượng công trình, và đang hứa hẹn về đích sớm hơn dự kiến khoảng 3 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết, sau thời gian đầu choáng váng bởi dịch bệnh đến quá bất ngờ, lãnh đạo công ty đã ngồi lại với nhau, phân tích để làm rõ những yếu tố tác động và đưa ra kịch bản cụ thể cho từng giai đoạn. Trong đó, yêu cầu tất cả các nhà thầu, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đề ra và đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Nhiều biện pháp thi công, an toàn lao động được áp dụng để đảm bảo đúng tiến độ dự án và không bị đội giá căn hộ theo hợp đồng với khách hàng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phương Đông chia sẻ:
3: Hai năm vừa qua thì các doanh nghiệp nói chung cũng như là Phương Đông nói riêng thì đều bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid. Nó cũng rất là may mắn là chúng tôi đã chuẩn bị ngay từ ban đầu còn nhiệt cao. Có theo hướng dẫn của xây tế Hà Nội do vậy là đến hiện nay là mặc dù là, là cũng rất là khó khăn trong quá trình mà điều tiết à, nhân sự người lao động nhưng chúng tôi cũng đã đảm bảo cái tiến độ dự án à, hướng về đích theo đúng kế hoạch đã đưa ra gần như trong quá trình giãn cách xã hội thì chúng tôi không thể làm các chương trình tụ tập đông người quảng bá hình ảnh để cho người người mua nhà hiểu rõ hơn dự án thế tuy nhiên là chúng tôi lại tích hợp tích hợp bằng cái phương phương pháp là chúng ta làm cái sản phẩm thật sản phẩm tại công trường và ở mức độ an toàn cao nhất. Đây do vậy là đối với dự án sông Đông thì hiện nay là công tác bán hàng cho tất cả các căn hộ thuộc dự án cũng đã đến 95% cũng đã đến tay người sử dụng cuối cùng, đó là cư dân tương lai. Đây đấy là một cái thành công rất lớn của doanh nghiệp.
0: Hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh Hải Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn khi Hải Dương từng là tâm dịch của cả nước. Sau cú sốc đó doanh nghiệp đã rút ra được nhiều bài học trong việc phòng chống dịch bệnh đây cũng là doanh nghiệp đạt được sự an toàn cao trong sản xuất và đảm bảo thu nhập cho người lao động nhờ đó hoạt động của công ty vẫn được duy trì với việc đầu tư hàng chục tỷ đồng để lắp đặt thêm một dây chuyền tự động hóa năng suất lao động đã được nâng lên đáng kể đồng thời giảm được sức lao động cho công nhân cùng với đổi mới công nghệ doanh nghiệp này cũng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tối ưu hóa sản xuất dây chuyền đóng gói nước rau câu tự động của công ty đã được trao bằng lao động sáng tạo từ một sáng kiến trong lao động. Sau hơn 2 năm nghiên cứu ứng dụng, dây chuyền đã đi vào hoạt động hiệu quả, năng suất lao động tăng gấp 3 lần so với trước đó và giảm hơn một nửa số nhân công lao động. Ông Nguyễn Văn Thuần, quản đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải cho biết
1: chúng tôi có cái vấn đề tự động hóa hoàn
0: toàn, con người rư bút làm theo việc và đồng thời cái người vận hành lại rất nhàn nhã, lương
3: chúng tôi đã đảm bảo cho người ta thu nhập trong những lúc mà bị bị nghỉ Covid thì khi quay trở lại chúng tôi vận hành được ngay.
0: Đó là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp đang chủ động sáng tạo và thích ứng rất nhanh với tình hình mới. Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thực tế dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự linh hoạt nhạy bén của doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ của nhà nước. Nên số lượng doanh nghiệp đóng cửa, không tham gia sản xuất kinh doanh là không nhiều so với các nước trong khu vực Thậm chí có nhiều doanh nghiệp sinh ra trong thời kỳ Covid-19 Đây là những tín hiệu lạc quan vì hiện nay nhận thức của doanh nghiệp đã được nâng lên rõ rệt Nhất là tâm thế sẵn sàng đối mặt với khó khăn dù tình hình trong nước và khu vực có nhiều biến động Ông Nguyễn Văn Thân
3: cho rằng Liệu trong một cái xu thế hiện tại và xu thế trong tương lai Thì mình phải làm như nào để cho nó phù hợp Nhất là covid thì nó có hai hướng thôi. cái hướng thứ nhất là cái ngành nghề của mình cần phải chuyển thì mình phải đóng cái đóng cửa lại, mình sẽ sang cái lĩnh vực khác. thì rất nhiều những cái cái công ty kinh doanh lữ hành bây giờ du lịch làm sao mà nó vào được, thì người ta phải chuyển đổi. mà tôi nói luôn rằng những người người ta chuyển đổi rất nhanh. cái nữa mà nổi lên hiện nay, tức là các doanh nghiệp bây giờ người ta làm on, online rất là tốt mà cái đấy là xu thế của thế giới và nhiều những doanh nghiệp người ta đi theo hướng ấy, thậm chí người ta còn có lãi hơn là trước đó. Theo nhận định của các chuyên gia, trong giai đoạn phục
0: hồi sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để vượt qua khó khăn. Thành công chỉ đến với những doanh nghiệp biết tìm được hướng đi phù hợp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, đồng thời tận dụng tối đa sức mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để gia tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Theo đó, EVN sẽ phải cơ bản hoàn thành chương trình chuyển đổi số trong năm 2022. Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN xác định, Lấy khách hàng là trung tâm để cung cấp các dịch vụ trên không gian số, đem lại sự hài lòng nhất cho khách hàng. Phóng viên Nguyên Long đã phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Tuấn, trưởng ban viễn thông và công nghệ thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam về những tiện ích mà người sử dụng điện được hưởng trong công cuộc chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông được biết là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì cũng đã lên các cái kế hoạch để hoàn thành việc chuyển đổi số trong năm tới đây và đã đưa ra các cái mục tiêu cơ bản đối với lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Vậy thì xin ông cho biết cụ thể về các cái mục tiêu này.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng một đề án tổng thể về chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn từ 2021 đến 2025. Trong đó, chúng tôi đặt ra 5 cái mục tiêu và 5 cái lĩnh vực chuyển đổi số. Thứ nhất là lĩnh vực về sản xuất, lĩnh vực thứ hai là về kinh doanh và dịch vụ khách hàng lĩnh vực thứ ba là về đầu tư xây dựng, lĩnh vực thứ tư là về quản trị, và lĩnh vực thứ năm là một trong những cái nền tảng để phục vụ cho bốn cái lĩnh vực trên về chuyển đổi số đó là lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Thì, trong năm cái lĩnh vực này thì chúng tôi đặt ra 92 cái nhiệm vụ cụ thể. Thì, à, riêng đối với lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, thì chúng tôi có 20 nhiệm vụ, à, event tập trung vào xây dựng một cái nền tảng, chăm sóc khách hàng chung cho toàn tập đoàn, nhằm nâng cao cái dịch vụ về chăm sóc khách hàng nội đơn giản trong việc đăng ký sử dụng các dịch vụ điện, đẩy mạnh cả chất lượng cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 và nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ trong lĩnh vực này trên môi trường mạng theo một phương thức điện tử, thanh toán tiền điện và các tiền dịch vụ theo phương thức không dùng tiền mặt. Các yêu cầu khách hàng qua trung tâm chấp khách hàng được tiếp nhận và xử lý tự động và từng bước hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu định danh khách hàng thống nhất trong toàn EVN theo kế hoạch tổng thể về chuyển đổi số của tập đoàn này được quốc gia Việt Nam thì năm 2022 đặt mục tiêu là 100% các dịch vụ điện trực tuyến tương đương với dịch vụ công cấp độ 4 và số khách hàng tham gia giao dịch trên cả dịch vụ trực tuyến này đạt tỷ lệ là 90 phần tập đoàn cũng đạt cái mục tiêu là 100% những cái hồ sơ công việc liên quan trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng được xử lý trên môi trường mạng và theo phương thức điện tử và tỷ lệ khách hàng giao dịch theo phương thức điện tử đạt 90 phần trăm trong công tác chăm sóc khách hàng chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu là ít nhất là ba mươi phần trăm cái yêu cầu khách hàng qua các trung tâm chăm sóc khách hàng được tiếp nhận và xử lý tự động. cùng đó với chuẩn hóa thống nhất các kênh cung cấp dịch vụ khách hàng của các tổng công ty điện lực từ tổng đài chăm sóc khách hàng rồi các cái ứng dụng chăm sóc khách hàng các website site và được thiết kế để khách hàng có thể trải nghiệm và thống nhất trên toàn event. Theo đó thì khách hàng có thể tự quản lý tình hình sử dụng điện, ước tính sản lượng sử dụng điện và cá nhân hóa chăm sóc hàng. Và tôi đặc biệt nhấn mạnh là event đặt cái mục tiêu đến giai đoạn này là cá nhân hóa chăm sóc khách hàng.
1: À, vâng, những cái tiện ích cho người tiêu dùng trong cái công cuộc chuyển đổi số thì được event quan tâm như thế nào
2: ạ? Một trong những cái mà chúng tôi tâm đắc nhất trong chuyển đổi số là lấy khách hàng làm trung tâm. Thì chúng tôi hướng đến để khách hàng sử dụng điện được hưởng nhiều cái tiện ích nhất và có chất lượng nhất và giảm cái thời gian những chi phí không cần thiết mọi thông tin đều được công khai minh bạch vì vậy IVEAN đã và tiếp tục sẽ triển khai những các tiện ích thì tôi có thể lấy ví dụ như thế này không phải đến bây giờ mà từ năm 2012 là IVEAN cũng đã bước đầu triển khai những các dịch vụ thanh toán điện tử và hóa đơn điện tử thì từ năm đó chúng tôi đã hợp tác với các ngân hàng các tổ chức thanh toán để cung cấp cho người tiêu dùng chủ động thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi và không cần đến các cái quầy thu ngân của ngành điện và cho đến nay dịch vụ thanh toán của IVEAN được tích hợp trong các cái ứng dụng chăm sóc khách hàng của các tổng công ty lực cũng như cùng các khách hàng trong cái hệ sinh thái chung và trong cái chương trình chuyển đổi số của IVEAN thì chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu là xây dựng một cái hệ sinh thái để khách hàng cũng như các đối tác của IVEAN cùng tham gia và trải nghiệm với IVEAN trên cái hệ sinh thái này
1: xin được hỏi là tập đoàn điện lực Việt Nam dựa trên những cái cơ sở nào để đưa ra các cái mục tiêu này
2: cái cơ sở mà chúng tôi đặt ra những cái mục tiêu này nó là cả một cái quá trình vì event là một trong số ít các cái tập đoàn tổng công ty của nhà nước đã ứng dụng công nghệ thông tin từ rất sớm, từ trước những năm 2000. Và chúng tôi liên tục thay đổi, liên tục cập nhật và cũng xây dựng hệ thống của mình. Đấy là một cái nền tảng rất là tốt để chúng tôi đặt những cái mục tiêu như thế này. Cộng với bây giờ là công nghệ số và các cái đối tác và các cái doanh nghiệp tham gia trong các cái lĩnh vực tương tự như thế này rất là nhiều và phát triển rất là mạnh trong những năm trở lại đây. Đấy là những cái cơ sở để chúng tôi cùng hợp tác, cùng phát triển tận dụng cái nguồn lực của chính bản thân mình cũng như của các cái doanh nghiệp bạn cũng như các đối tác của mình để thực hiện cái mục tiêu này.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Kinh tế số.
0: Thưa quý vị và các bạn, xúc tiến thương mại thời nào cũng quan trọng nhưng cách thức thực hiện mỗi thời mỗi khác và trong thời đại số không thể bỏ qua hoạt động này trên môi trường trực tuyến đặc biệt là thông qua các sàn thương mại điện tử, đường đi của những quả nhãn lồng, những trái vải thiều hay một số mặt hàng rau củ trong giai đoạn bùng phát dịch covid-19 là câu chuyện điển hình khẳng định quan điểm này. Phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết trong chuyên mục kinh tế số hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Gần một năm trước, câu chuyện nhãn lồng tìm đường xuất khẩu qua thương mại điện tử mang tới nhiều thông điệp ý nghĩa cho một giai đoạn kinh tế mới, đó là giai đoạn đầu tiên toàn nền kinh tế xã hội thực hiện hạn chế tiếp xúc phòng ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19. Thực hiện giãn cách xã hội đồng nghĩa phải tạm dừng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh và giao thương hàng hóa theo cách thức thông thường. Tác động tiêu cực hiện hữu trong nhiều ngành nghề lĩnh vực như lĩnh vực nông nghiệp, với hầu hết là các mặt hàng tươi sống như rau củ, quả tươi. Tỉnh Hưng Yên là ví dụ. Với diện tích trồng nhãn lớn nhất nước, sản lượng thu hoạch dồi dào giao thương truyền thống bị ngưng trệ, lãnh đạo tỉnh này đã phải lên tiếng vừa nêu thực tế, vừa khẩn thiết nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Ông Bùi Thế Cử, thời điểm đó là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thông tin cụ thể.
0: Ngay từ đầu vụ, tỉnh Yên đã xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, tổ chức thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên do diễn biến của dịch Covid nên việc tiêu thụ nhãn gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, các nhà phân phối, chế biến và chung tay của người tiêu dùng.
1: Đó cũng là thực trạng chung tại các vùng trồng nhãn khác. Ngay lập tức, Bộ Công Thương đã giao Cục Xúc Tiến Thương mại lồng ghép nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp cung ứng nhãn với một số thị trường nước ngoài. Chỉ tính trong khuôn khổ Hội nghị Giao thương Trực tuyến Quốc tế Sản phẩm Nhãn Việt Nam 2020 đã có hơn 70 doanh nghiệp, nhà nhập khẩu từ 8 thị trường quốc tế được giao dịch với hơn 30 nhà vườn và hợp tác xã, doanh nghiệp ở trong nước, hỗ trợ kinh tế bà con nông dân vùng trồng nhãn, hỗ trợ tăng trưởng địa phương. Chỉ vài tháng sau, một hoạt động tương tự cũng đã được Bộ Công Thương triển khai, đó là phối hợp với sàn thương mại điện tử Sen Đỏ, thiết lập gian hàng chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân tỉnh Hải Dương, cùng một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Và hiện tại đó là câu chuyện của những củ hành tím, khi mà nông dân Sóc Trăng hốn đốn vì niên vụ này thu hoạch tới hơn 100.000 tấn, nhưng tồn động hơn một nửa. Và chỉ sau cái bắt tay của cơ quan quản lý với đại diện Tập đoàn Công nghiệp Biễn thông Quân đội Việt theo, trong vòng 15 ngày kể từ ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua, sàn thương mại điện tử vò sò.vn đã giải cứu được 80 tấn hành tím. Ông Trần Trung Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hoạn một thành viên thương mại điện tử bưu chính Việt theo. thông tin cụ thể.
2: Đến thời điểm này thì đã tiêu cụ được
1: gần 80 tấn hành khô. Đến cuối tháng 5 này thì khả năng được
2: trên 100 tấn.
1: Quả vải thiều cũng đang tìm đường đi tương tự, nên vụ này sản lượng vải thiều Bắc Giang ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với 2020, trong khi tỉnh này đang là tâm dịch, chuỗi cung ứng thông thường gần như ngưng trệ. Nhận diện lợi thế thiết thực của giao thương trực tuyến, Sở Công thương Bắc Giang đã không chỉ tìm tới gian hàng Việt trực tuyến của Bộ Công thương để tiêu thụ nội địa, mà còn liên hệ với sàn Giao dịch Thương mại Điện tử Quốc tế Alibaba nhằm hỗ trợ thúc đẩy phân phối sản phẩm vải thiều qua biên giới. Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết.
2: Sẽ tiêu thụ ở thị trường trong nước 50%, 50% ở thị trường xuất khẩu. Nếu diễn biến COVID phức tạp hơn, tiêu thụ ở thị trường trong nước 70%, xuất khẩu là 30%. Thế còn khi mà dịch bệnh rất phức tạp, cơ bản là được tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu thì khoảng gần 10%. Tỉnh cũng đã xây dựng một cái kế hoạch. Đẩy mạnh trên cái nền tảng online để đáp ứng cho tất cả các tình nói trên.
1: Chỉ một vài ví dụ cho thấy xúc tiến thương mại thời nào cũng quan trọng nhưng trong thời đại số, đặc biệt là giai đoạn toàn nền kinh tế tác động đa chiều từ đại dịch, xúc tiến thương mại online vô cùng hữu hiệu, dù là giao thương nội địa hay là xuất khẩu. Ông Nguyễn Quang Thuật, phó tổng giám đốc sàn thương mại điện tử Sen đỏ lưu ý các doanh nghiệp, thương nhân. Khi muốn sản phẩm được lưu thông hiệu quả trên sàn, không chỉ trong các chương trình mang tính chất giải cứu hay các chương trình có sự đồng hành hỗ trợ của cơ quan chức năng của các sàn thương mại điện tử.
0: Đã qua cái giai đoạn rằng là người ta sẽ lướt vào cái trang đầu tiên mà thay vào đó người ta sẽ tìm kiếm những từ khóa hoặc là những giá thành có sản phẩm phù hợp với lại cái nhu cầu của họ. Để nó sẽ hiển thị một loạt các sản phẩm không chỉ là những sản phẩm trên gian hàng Việt với những giá khác nó sẽ cạnh tranh hơn
1: bà Lại Việt Anh, phó cục trưởng cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương thông tin thêm: Tất cả những cái khâu xuất khẩu thì nó vẫn phải tuân thủ những cái quy trình như là những cái như là những cái các phân phối truyền thống thôi. Tức là chúng ta nhận diện thương hiệu này, chúng ta kết nối khách hàng, giao kết hợp đồng trên môi trường trực tuyến, nhưng đường đi của hàng hóa thì vẫn là phải đường đi trong thường, tức là vẫn phải được thực hiện qua vận chuyển qua biên giới qua những cái bảo quản rồi phải đáp ứng những cái yêu cầu của nước sở tại về chất lượng, về tiêu chuẩn sản phẩm và thương mại điện tử nó giúp chúng ta xây dựng thương hiệu và quảng bá rất là nhanh nhưng đồng thời nếu có vấn đề gì xảy ra thì nó cũng sẽ làm tổn thương đến cái hình ảnh thương hiệu cũng rất là nhanh cho nên là cần đặc biệt lưu ý về cái việc là tận dụng cái công cụ số đấy một cách hợp lý để có thể xây dựng và duy trì được cái thương hiệu Hiệu quả xúc tiến thương mại online là không thể phủ nhận, đặc biệt nếu như nhìn vào những hoạt động gần đây như những vụ giải cứu nông sản các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Sóc Trăng, Bắc Giang với quả nhãn, rau xanh, hành tím, vải thiều. Tuy nhiên, như thông tin khẳng định từ các chuyên gia, đây là phương thức kinh doanh hiệu quả, không chỉ trong giai đoạn chịu tác động của đại dịch việc tận dụng các nền tảng này hiệu quả bền vững tới đâu đường đi của các sản phẩm này rộng dài tới đâu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cùng giá thành cạnh tranh của sản phẩm có nghĩa là dù ở giai đoạn đỉnh điểm chịu tác động tiêu cực từ đại dịch là giai đoạn cần giải cứu thì việc cung cấp nguồn hàng chất lượng vẫn là quan trọng nhất mang tới những giá trị bền vững cho sản phẩm cả trước mắt và lâu dài và đây là trách nhiệm không chỉ của cơ quan chức năng của các sàn giao dịch phối hợp tiêu thụ nông sản mà là trách nhiệm của từng nhà nông của từng địa phương có sản phẩm nông nghiệp đang cần được tiêu thụ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam phản ánh về hiệu quả xúc tiến thương mại online nhìn từ những vụ giải cứu nông sản. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.